0: 二零二零年，很多人体会了从床到办公一步到位的生活，但我从来没有想到过从床到婚礼现场甚至可以不迈步。三月十四号晚上九点半，打开了一个手机网络游戏软件，隔着屏幕，我参加了一场网络婚礼仪式
1: 。我们有请，呃，六七号麦位的半老伴娘稍作休息，我们请新郎新娘来到六七号麦位，我们请。证婚人、主婚人上二哎位，首先我们要一起来聆听一下新郎送给新娘的浪漫告白，有请大爆炸。小宇宙你在吗？小宇宙
2: ？哎，我在我在我刚卡麦了，我没听见
1: 。哇，我觉得刚刚的这个呼唤很浪漫哎，就像你们两个在过，你在寻
3: 找他，妈
0: 难
3: 那我开始说了啊。
0: 嗯嗯，好好好,好，你说。好这个场景可能让人感觉魔幻，像一场模拟游戏，尤其是它发生在可以多人在线、实时语音、角色扮演的社交平台游戏软件上。可是，人们情感的丰溢之处就在于，只要能沟通对话，就可以谈情说爱
4: 。频道不同也能相融，欢迎大家收听《活字电波青年调频》栏目，我是阿廖。我是小雪。刚才的那对新郎新娘是线下的情侣，因为疫情无法举行仪式，改在了线上举办吗？还是说他们在现实中没有交集，本来只是网恋，然后把一切搞得这么宏大
1: ？相对来说，可能是一个游戏的成分。但是这场在线上的婚礼呢，是呃一比一现实生活当中的婚礼的。就是我一开始想说啊，那网上结婚，那不就是随随便便弄一弄就好了吗？干嘛要专门请我去呢？我这么优秀的婚礼主持人，搞得也太正式了。后来就发现啊，大家都是其实是非常正式的。就是我我也是通过这样的一个机会才发现，原来大家在游戏世界里面，其实跟在现实生活当中的这种认真的镜头。和态度是一样的，就是我们会去彩排，然后包括因为里面会有麦序嘛，那麦序其实跟现实生活当中的站位是一样，我们要彩排大家的站位，然后站错了，我们还要再指导再来，就像一场游戏，一场梦。但是有的人就是会从游戏当中慢慢地滋生出了真实的情感，然后就发展成为真实的情侣。你不能因为他这种形式的简单，或者这种形式看起来觉得不太现实，就认为感情。也不会真实
0: 。爱情，栖居在全情投入的信仰之上
1: 。小宇宙，我爱你。
0: <笑>我也
2: 爱
5: 你。你没叫他名字，你耍赖
4: 。哦<笑>，<笑>哎呀，耍赖耍赖耍赖
2: ！我已经手舞足蹈了，好吗？<笑>大爆炸，我爱你。
0: 疫情突然将平常的日子升格，骤然减缓的速度，把那些平时来不及细品的素食恋情，和并不怎么投入、特别关注的身边人，以更立体的样貌呈现在了眼前。我们的生活经常在追赶目的，害怕落单，饥不择食地进入一个个系统，在忽然停摆、面对空白焦虑的疫情期间，半倚在床上，对着手机找对象的方式。因为没有办法见面奔现，很难有新的进展。抛出带有求聊信号的自拍，不如口罩、家庭火锅、优秀的厨艺和生存技能更受关注和点赞。当以时效性为目标的惯性日常被打破，人们不得不直接面对三餐和日常的繁杂，与身边人进行更高频、更深入的交流，进行更多反思的时刻，很多人的情感关系破碎了。
4: 从民政局婚姻登记处复工开始，每个工作日的离婚预约名额都是满满当当。三月二日起，西安市十七个婚姻登记处正式上班，离婚预约已经排号到三月十八日。据统计，在受疫情管控限制人数的情况下，离婚人数比去年同期增加一到
6: 两成，更有人刚办完离婚又去复婚。疫情期间也出现了分手、离婚案例增多的说法，对于这些情况你是怎么看的呢
1: ？恭喜这些人及时止损
6: 。这是一对
0: 长居武汉的夫妻 UP 主对情感失意者的鼓励。能以止损这个投资术语观察分析情感，平衡在感情中的收获与付出，是更强调个人主义的年轻人的宣言。课题是保持住自我，又要与他人维持关系。就像那句略显矫情的比喻，如何让两只刺猬拥抱又不伤害对方
4: ？我们分别和一些朋友聊了聊疫情、距离和爱情的话题，他们几乎都是九零后，疫情期间或保持同居，或异地，或还在单身。我们试图从散漫的经历交换中，总结一点经营爱情、锤炼耐性、提升爱情免疫力的方法。
2: 我感觉这样的时刻的话，应该是我要在你身边，然后大家一起经历这件事情，所以我没有改改这个车票，就是按时就回来了嘛
7: 。我觉得他有点兴奋，特别兴奋，就是疫情本身有多严重他不关心，他不在乎，他在乎的是呃我们两个人一起经历了这件事，他在乎的是这个点
4: 。格格与魏老师是大学同学，从大一下半学期的二零一零年开始在一起。至今已有十年，中间有几年分手、异地恋，以位老师辞去省会国企单位工作，陪格格北漂告终，一直生活至今
0: 。距离产生美，但常常发生的是，距离产生了美没了。确保能获得美的距离是没有办法丈量的，却在无法提前预知、预演的现实里，不断的被实验。相隔于两地的爱人，拿什么来表达爱？让亲密持续，封闭于居室之间，日夜相对的两个人，又怎样保持和睦相处
4: ？小薛，清华博士二年级学生，身在武汉，疫情期间跟女友被迫异地。方蕊，春节期间与男友短暂分开，复工之前赶回北京
8: 。就最开始还是焦灼，因为在学校的时候，两个人总是黏在一起嘛。因为我们办公室又离得近，吃饭啊，去回宿舍啊，我送他什么之类的，每天要见很多很多很多面，然后相处的时间也很长。嗯、在这个时候啊，也会在想：哎，如果突然两个人见不了那么多面了，会是一个什么样的结果？会不会两个人就，就是慢慢的淡了？然后或者说是，哎，心里面似乎没有像在天天看见他的时候，他分量那么重了。嗯，会有那种疑惑。嗯、然后呢，也会有一个试试看的心态去再审视一下这段感情。不过呢，适应了大概两个月了吧？适应了两个月之后，就觉得哎，好像一切没有什么太大的变化。希望自己能够和女朋友一起克服这次困难
9: 。我们俩是那个就分开了，差不多有小一个月的时间吧。我是二月六号回来的，然后年前回家的。刚走的时候，我还其实还挺开心的，因为我们就同居嘛，然后天天在一起，啊、嗯，然后我我就想说，哎呀，终于能分开了，就是体体会一下没有他的生活，一年也就这么一两次机会，但是就是到后期的时候，我会觉得就是比较想回去，就跟他待在一块儿，就会是觉得是一种习惯嘛，就感觉好像你。出来就是散散散散心，然后自己出来待一段时间。但是到后刚开始挺开心的，但是到后面的时候还是想回去，还是会想跟他待在一块
0: 爱情是我要，我要我们在一起
7: 。我觉得第一点就是一定要在一起嘛，因为有陪伴嘛
2: 。对，因为我们俩经历过这个异地恋这个事而且经历了不止一次。毕业那两年最最重要的，就人生可能经历的最多，可能最需要彼此在身边的那两年到三年，我没有在一起。在在一起的时候呢，就确实是因为大家都各自经历了，各自理解了，然后的包容心啊和各方面的共情能力啊，其实都已经被生活磨出来了。所以两个人再在,在一起的时候，感觉好像就好相处了很多，因为担经历了，大家都已经各自。经历各自承担过来了，所以我觉得对的正确的时间很重要。第二点就是相互平等的爱，但是肯定做不到绝对的平等，但是绝对不能说是很倾斜的那种，因为如果一直是一方的努力或者是一方的付出的话，这个时间长了的话，肯定会倾斜，倾斜到你可能再也不想挽救这件事情。
4: 失衡是情感关系中常见的颠簸。来自深圳的青州小蔡也有过在爱情里找寻平衡感的经历
5: 。就我跟他认识以来，因为他比我大嘛，最起最开始的那几个月，就是他会偏向于会更照顾我一些。然后在我内心的想法也是，他比我年纪大，可能会对我照顾一些。然后就很奇怪，我就一直就感觉一种像把他当哥哥的样子去对待吧。嗯
4: 。没错，她的男朋友和她性别一样
5: 。终于有一天，然后她跟我说：“她说我这样，她感受不到我对她的关怀，好像不够对她有保护欲那种感觉吧。嗯”然后我我就说：“因为你在平时表现出来的也是相对比较强势一些啊，什么之类的。”啊，她说：“呃，我在外是这样的，但是我自己觉得我对自己的男朋友我会。”就更加期望于会得到一些呵护什么之类的。我俩有那一次吵架矛盾之后，然后我就开始意识到啊，原来他是也也是一个需要被我去宠爱呀、啊、呵护的
3: 。以心而论，只有初恋时真正喜欢上他，然后跟他在一起。第二段跟第三段都是因为很长时间没有谈恋爱，想要陪伴，然后。就答应的，但是其实这个东西真的是强扭的瓜不甜，你就算是跟他谈了，你还是喜欢不上他，然后最后你之前激发的很多不满，最后还是会爆发
4: 。以上是 AKR 的恋爱履历，独自在东京求学的他很渴望亲密关系，但生活总是有些小差池，尤其是作为性少数群体，其实无关取向偏好。很多亲密关系的脆弱感来自他们本来就不够亲密，或是传说中以一起吃喝玩乐、送礼物维系关系、酒肉朋友加上性的酒肉情侣
0: 。爱情是可能从日常生活中获得某种超越感的契机，是一次完成生命冒险的体验。对于敏感的心灵，恋爱驱使他的神思飞扬，既纤细又澎湃。每一个微弱的关联都能指射到恋人身上，而大量的思考毫无头绪，跟着心脏一收一缩。想跟任何人去谈论恋人的名字，这个名字使声带紧张，口腔湿润。他还可能为自己无时不刻的思念折磨，又担心被认作是肤浅的不可理喻。疫情把一部分热恋的情侣隔离开来。当客观现实增加了约会的难度，我们也曾在小区门卫或铁栅栏处，看见戴着口罩彼此凝望的情侣。不能见面，反倒更加渴望被爱人理解，被拥抱，被甜蜜的语言甜味，被安抚。我们一直会在一起
5: 。过年的时候在家嘛，嗯、也就只能线上沟通，然后把我聊我跟广州区的聊天截图发给他，然后又不知道吃，就可能触动到他了吧，然后他。他就觉得我哇好多，我好多朋友啊，嗯、我好多什么圈内的好友什么之类的。嗯、然后就就这样，因为他不开心了嘛。然后我就、嗯、我就我我感觉我就太理性了，我就劝他，我说我跟他们就只是朋友啊什么之类的，你才是我的就是恋人关系啊什么的。就是嗯、说了好多，反正就是很理性的去跟他解释，但是没有什么用。后来他就跟我说，他其实最想听到的是，呃，他这样吃醋是因为在乎我，他想听到我说出这句话。他就卡
4: 在那，他就出不来。疫情也使小薛的心思变得更加细密
8: ，不仅仅表现在这一段时间他对于我的一些依赖上，也更集中在我觉得特别特别的思念他，就是好像就是他每天不在身边，然后呢就特别希望他能够在身边。跟我跟我的父母一起吃饭聊天嗯，然后有的时候呢，比如说在电脑前在做别的事情的时候，会突然在想他在做什么，会突然在想他那边有没有增加新的病例，因为他说他认识的一个父母认识的一个朋友过世了嘛，因为这个疫情，嗯，然后呢也会担心他会不会心里有点难过，然后前几天身体又不舒服，又会担心他说现在不知道没有好转，因为。即使两个人，他跟我说他好多了，但是事实上我不在他身边，嗯，嗯很有可能是他的宽慰或者是什么样的做法，嗯、所以这种感觉吧，又像回到了自己最初谈恋爱的时候的那种样子。可能要具化到一两件事上不好具化，但是这种感觉一直都在
0: 。当你有这种感觉的时候，你就会想办法表达给他们，还是说真的就是在心里慢慢地酝酿的这种情绪？
8: 会直接表达给他，我就会直接跟他发微信或者是打电话。现在一般就是打电话，因为两个人在家里都没什么事儿嘛。嗯嗯
1: 。
8: 其实，在学校的时候，就是在办公室啊，有的时候也都会很。想他，即使是隔得很近，那个时候就是发文字，因为办公室里不方便嘛。现在在家呢就更直接了，然后不行就也不管他有没有化妆，不管他有没有打扮打扮好，直接发一个视频过去。嗯嗯嗯。然后他呢，有的时候就会接，有的时候就不接，然后还会有一点时间问我你干嘛，什么什么什么这样的
0: 。好在智能时代，我们能通过数据代码获得爱人的拟像。在手机屏幕的方寸之间，凝视着对方展示的最合心意的角度和局部，宽慰无法共处同一空间的缺憾。我们可以用文本和表情包在界面上热烈的表达，也偶尔意识到手机约会的虚空感，担心激情难以绵长，怕爱的感觉会随时善变和湮灭。陷入爱情的人坐立难安，怅然若失，一面指责爱的太痛苦，爱太难了。一面又分明体认到，我见到你时心就是满的，见不到你时心就是空的
2: 。魏老师，魏老师之前给我写过一本书，还出，还还是全世界孤本呢。然后这本书在我手里，那是那时候是，是魏老师情感最澎湃的时候。然后再之后就微信了，就没有之前的短信了。那个时候
7: 好像没有什么三 G 四 G， 那个时候都是。没有触屏手机，都是键盘
2: 。好像大三才有
7: 。诺基亚，我微信第一个好友是他
2: 。啊，对，对，就是有一年，有一年微信出了一个功能，<对>然后就是测试，就是你用微信多长时间了，然后你微信的第一个人是第一个好友的人是谁。但是我微信的第一个人不是他
5: 。两个人都挺细腻、挺敏感的，
1: 嗯，然后、哦、有
5: 时候可能一点措辞上面的。比较可能用错了呀、啊、什么之类的，就会引起对方的一点可能心里不开心。嗯。但是我们只要一见面，看到对方的，就是表现、表情，还有说话的语气，嗯，就能立马的解决。嗯
3: 。其中有一
5: 次我记得很清楚，就是他说了一个什么话，就他给了我给了我一个选择，就说是打球还是跟他一个朋友一起吃饭。嗯、哦。然后选了后者。嗯、哦。然后他当时觉得不开心，觉得是我不重视他，就竟然。去选后者，而不是说和他单独去，好像是打球吧，还是一件什么事情。在微信上劝了好久，然后他也不听，他就觉得啊，我什么我不喜欢打啦，什之类的，把他放在第一位。
2: <笑>没有安全感
5: 然。然后到第二天就我俩出去见面嘛，说我不能这样，就要吃约出去吃个饭。当当见面，他就我看他那个脸色，就好像反正见到我的时候，他就好像已经好好转了很多。我当时我也有点委屈。哦， oh, 嗯、我讲着讲着，老我哭了嘛，啊、嗯嗯嗯<笑>，把他给心疼
4: 了。嗯，<笑>我可以理解，就是线下见面才有温度一些。
9: 嗯，我觉得如果吵架的话，尽量不要线上吵吧，能当面吵就当面吵，因为当面吵的话会有很多余地。有时候线上吵的时候，真的是会没有余地的。嗯，反正我跟我男朋友也线上吵吵过架，而且就是不在一起嘛，而线上吵架没有余地到什么程度，你。因为吵架，大家用撂狠话嘛。但是线线下吵，你撂狠话的时候，就是你会看到对方的眼神、对方的神态，就是你能感受到，可能这句话并不是真实的。但是线上吵就不一样了，你你感受不到那个语气，你只能脑补。然后可能你这个狠话撂完之后，你就把他拉黑了，他他就找不着你了，你知道吧？然后我们会，我们曾经因为线上吵架是真的分手过。但是我们线下吵架，几乎没有什么分手过，就基本上就是哪吵哪了，你知道。但是我们就是会因为线上吵架，两个人又不在一起，然后说了很多冲动的话，然后又拉黑啊，做这种冲动的事，然后就真的慌了，然后慌了一段时间，然后啊，后面可能还是会和好的
0: 。为爱、嗯、<笑>而饥饿的灵魂，或许只想表达，爱人，我要看见你的脸
8: 。上个星期吧，恰好有一次。嗯然后呢，就是我就呢一直不停地跟他发消息，然后陪他说话，呃，起因就是他身体不太舒服，然后我也不能够在身边陪伴嘛，嗯，嗯，然后他有的时候，有的时候女孩子可能会产生那种孤独啊，或者是什么的情绪，然后呢，自己又这种事情又没法跟父母去特别交心的去谈，对吧？嗯嗯
1: 嗯。
8: 呃所以呢，就会产生这样的问题。然后呢，我和他的解决方法呢，就是视频呀、啊，嗯，打电话呀，然后跟他推荐一个剧，然后我们两个没事就一起看，然后交流剧情，用这种方式嗯去消解。
0: 嗯，呃、嗯，就可以相对来说，一是陪伴，二是转移注意力的方法是这样。对，对是的，是的，嗯、是的。嗯。嗯其
8: 实主要是让他觉得，即使不在身边，但是。两个人还是心还是在一起
0: 的。小薛对待情感的态度无疑是投入的、体贴入微的。但疫情期间也有很多因为距离失联的情侣，不在同一空间，有时只是外力条件。对于思想不同频的两个人，哪怕共处一室，也是各自躲在自己的世界里，懒得去融入，省着去操心。这似乎就是情感关系中的基础疾病。在疫情封闭的情况下，引发出冷暴力，甚至因为一些直接的导火索，升级为语言、身体暴力
6: 。就我这边，我是觉得三观合适和互相尊重，果然还是最重要的。就能不能过得下去，还是要看能不能互相理解才可以
1: 。啊，都说陪伴是最好的告白，但是七乘二十四小时的陪伴两个月，有的时候也会想到距离产生美
6: ，相辅相成的是吧？
4: 当我们与爱人的身体已近乎亲密无间，我们的心离爱人又有多远？我们总是用勇敢去形容打开心扉这件事儿，但我怀疑，在爱情中，这其实更近乎于一种本能。两颗心相互贴近，不是为了彼此捆绑，而是为了相互支持，也为了更好的探索和定义自己。他是让我
2: 更好的理解，理解我。的一个非常独一无二且没有什么能够替代的一个利器吧，就是他通过爱情这件事情，我更能知道我想要成为什么样的我，我是我是怎样的一个我，就是整个的这这个过程，我觉得也是自我认知的一个过程。然后也是相互成长、相互成就的一个过程吧。但是最主要的，就还是对于自我的一个一个认知、一个剖析吧
7: 。我想要好好的生活，把生活过好，需要好好的经营这个爱情。
4: 在亲密关系中，你会选择向对方完全打开自己吗？荆州小蔡并不介意跟对方袒露自己的过往。
5: 反正我我我俩都很喜欢去问对方的过往的。其他几人的那些就生活的一些、嗯啊、细节啊之类的，<笑>
4: <笑>那那在想法上呢，<吧>各种观念上的东西也会有分歧
5: 。你说可能真的聊天聊到就是分歧的时候，甚至就会短暂一段时间不理不理对方。嗯，然后就可能自己就是在想着想着啊，我刚刚说说的不对啊，或者说我没有，哎呦我是不应该主动去找他道歉啊什么之些，可能有冷战过几次吧，去主动去调和。因为有的时
8: 候我们两个都比较执拗，可能有的时候清华的同学都会比较较真，嗯嗯嗯，对于事情啊，但是我们一般都是就事论事。我觉得一定要是两个人对于整个世界的理解，应该是接近或者是相似的，否则的话就很容易产生那样的问题。当然，那个归根结底还是所谓的真诚的问题。比如说我有异性朋友，我一定会第一时间告诉他。嗯，我要去赴一个什么样的约，或者是什么样的宴会，我也会第一时间再告诉他、这个。其实这这个、不是所谓的侵不侵犯隐私的问题，这其实是是否对对方尊重的一个问题
5: 。跟前任，其实两个人在一起生活的时候还挺甜蜜的，真的挺甜蜜的，就有点怀念当时那段时间了，虽然是前任了。嗯，我是很喜欢两人一起生活相处的，但是我跟他之间，当时分开有个很大的原因，就是他一个。以前在北京的同学来找他，然后跟我俩一起住。嗯，就从那之后开始，就我俩关系就开始有一点微妙的变化。因为我总觉得两人的关系中，好像出现了一个第三者。虽然并不是这种感情方面第三者，嗯，但是好像就我在他生，在他生活中就没有那么重要
3: 了。嗯，然后
5: 他,他甚至有时候会花更多的时间跟他那个同学在一起。嗯，然后渐渐的我就对这种状况就不满意。不良人就因为这种事情就经常会吵架
4: 。疫情期间仍在单身 ，AKR 的烦恼却在于自己的心思没有办法共享
3: 。但是、嗯、其实我现在我反而是觉得说想要找一个人，嗯
0: ，
3: 对，但是苦于没有一个能够很多像是这个性少数群体，大部分的人是 h o 嘛，嗯，对。他只是想要互靠，嗯、然后 long term r e l a t i o n s h 写的非常的少，嗯，就很难碰到真诚的,的人，对对对，很难碰到一个真诚的人。嗯，就算是碰到真诚的人，然后，就我还蛮，就是看重能跟这个人能不能进行比较有深度的对话。嗯，那如果，但我目前碰到的人其实很少。嗯、这样的，所以这也是导致我单身的一个
0: 原因。不得见的情侣哭喊着见面，在一起经营日子的夫妻平平淡淡，爱关乎走心，也关乎仪式。在爱不爱，用包治百病和口红来表现。所有的节日都被包装成情人节的时代，连珍藏少年心思、抄写、咀嚼、回味恋人对话的习惯。都被在淘宝打印微信聊天记录、装订成册的付费服务替代。恋爱的仪式感如何不被消费主义绑架呢
8: ？我们每一次的礼物也都是那种比较倾注心思一点的，因为觉得现在还有时间，还有精力，其实可以做一些，嗯，不那么容易做到的事情。他帮我做过一个就是视频，他一般有的时候，嗯。有一些很感动的话或者是什么的，他可能会用截屏的方式
3: 录下来。嗯。
8: 就是微信的相互沟通嘛，因为现在已经告别短信了嘛。那微信相互沟通的时候，他可能会记录下来。然后有的时候我们有一个纪念日啊，或者是有一个小的节日，拿出来再回顾，这样的事情就经历过。然后他会告诉我什么时候说过什么样的话，问我还记不记得。我就记得。然后就重复。然后他发现没有问题，然后就
0: 会很开心。你们如何看待这种就是，呃，有一些仪式感或者是说浪漫化的这些行为，就是在你们感情中的这个作用
8: ？我觉得特别重要。嗯，因为嗯，现在我们还没有经历过那种怎么说呢，刻骨铭心的那个阶段，比如说步入婚姻的殿堂啊，或者是。有一件特别特别棘手或者是难忘的事情，让我们两个特别揪心的。嗯，所以我觉得有一些仪式感呢，能够增加彼此的，嗯，在心里的分量吧。所以我觉得很重要
0: 。疫情结束后第一次见面，跟你女朋友有没有就是设想过这些？就说、是、地点啊，形式<会>。会会给她
2: ，
7: 嗯，我会给她、嗯、准备一个小惊喜。啊、哦
2: ，对我们还写信
7: ，面对面写信。
2: 对我们是，比如说我在客厅，或者是他在卧室，或者是两个人一起。情人节那天，老师给我画了一个插画，来，你讲一下这个插画的由来，原型的由来
7: 。年前他不是辞职嘛，然后他在家嘛，然后就是那种一睡睡到下午一点的那种，然后整个背就裹在身上，露着两条大长腿，然后这个这个时候呢，就是我们家的猫就恰好跳上床，蹲在了他旁边，然后就这这一幅。景色，我在上班之前我就给他拍下来，我然后这不这段时间在学这个插画，我说等着哪天我学好了之后，我一定要创作我的第一幅作品
2: 。对，又有又省钱又有心。嗯
5: ，生活就各种细节，就有时候有时候我想查一个什么，可能说啊他喜欢吃什么，搜下聊天记录都搜到记东西记不清，我就会把这些东西给记下来。嗯、我专门开了个备忘录，就是记他一些生活爱好相关的特点是吗？对于我自己来说，嗯，我是很想有一个就是真正的婚礼这个东西的，嗯，因为我自己对我在我自己的个人的观念里面，婚礼这个事情真的是一个特别重要的仪式感的东西。家人可能对于我，我我这种情况嘛，他们不会太就可能真的没有同意的那一天吧。个人真的就很想说，就能够跟家人一起。
9: 过年的时候是打算见家长的嘛，就是他来我们家，他来我们家见家长了。但是后面不就是疫情了嘛，疫情了嘛，其实我就挺想让他来的，因为上一次他说要来我们家的时候，就因为我突然得水痘了，然后没来了。然后他这次要来，然后又。爆发这个疫情了，但后来想了想，就是还是不会担心嘛，因为你不知道是什么情况，就会担心他在路上，万一他要是，就会各种脑补。对，本来连那个你可能家长连红包都给他准备好了。嗯、<笑>隔离期之后肯定会再去一次我家的嘛，嗯、试图再去第三次
2: 。我们俩就是疫情期间可能最干的最多的一个。画面就是基本上是在下午两点的时候，因为我们那个房间除了早上阳光好的话，应该是下午两三点的时候阳光最好。然后我们俩就是什么都不干，坐在坐在床头，床头的正前方的方向就是前面的街道。然后我们俩就坐在床头望向前面的街道发呆。可能我觉得这个其实是我之前一直想做的事儿。但是一直彼此太过忙碌了，就是永远没有这样的一个时刻。然后我终于在去个疫情期实现了这个，这个这个时刻。虽然街上可能一个人没有，然后手机里也不停的有明天会更不好的消息，但就是我旁我我们俩就是相互依靠嘛，对，相互依靠发呆就觉得。这
9: 就是平凡生活里的光亮啊！隔离期的时候，因为在家的时间比较多，所以就非常详细的探讨了一下我们未来的规划，比如说什么生不生孩子呀、啊，然后什么养一直到养老啊。我们非常详细的这个工作生涯的二十多年，给每年。每年的详细的计划列出来，然后我们又把退休后的三三十年到四十年的花销和储蓄计划也列了出来。我是做了一个 Excel 的，你知道吗？<笑>就畅想一下未来嘛，因为也是挺挺讨厌这种拼命工作的，所以也是希望就是两个人有一点规划，可以早早一点退休这样子，就是完全是幻想，但是说不定哪天就实现了呢。对，然后我们会有一个特别严肃的话题，就是，嗯，就是要不要生孩子这个事情上，反正因为疫情嘛，现在家也是很闲，以前就都是模棱两可的带过去啊，就是或者开玩笑说一下，但是这次就是有很认真的讨论了一下，就是到到底要不要生孩子这个问题，因为他是一个丁克，然后我是那种想。嗯，自己也没想清楚的那种人，所以我们就很深刻、很深刻的就是大概有聊了两两三个小时吧，就是聊聊了聊这个事情，然后就是算是初步彼此达成了一个一致吧，嗯，你
0: ,你们所以也算一个
9: 小小的进展
0: 。你们俩的一致的结果是什么
9: ？<笑>不写，没钱。<笑>
4: 曾经展现白领奋斗生活的 icon 桶装泡面，因为外卖的兴起进入了衰落危机。而疫情期间，泡面迎来了市场的反弹。我们在朋友圈刷到的美食呢，也有关涉家务分配、情感博弈的故事
6: 。对，其实我觉得我们两个的生活状态好像变化不是特别多，因为两个人之前点外卖的次数就不是很多。嗯、呃，他下厨多一点。我们觉得更多的是这一次疫情，让我们用让我们摸索的用有限的食材做出不同的花样，也减少了浪费。但是其实平时有很多做起来觉得很麻烦的，又想吃的东西，比如说炸油条啊，现在反正也有时间做了，觉得自己动手其实也还挺有乐趣的。就像大家说的嘛，嗯，这一下把大家那个中华小当家的那个民族特质都已经激发出来了。
9: 我不喜欢做饭，然后呢，我但是我挺喜欢洗碗的。然后我们俩在家待在那长时间，我就会发现他特别喜欢做饭。就我以前也知道他其实喜欢研究一些吃的，但是我没想到他如此和谐的在家里面，就是每天他会研究各种各样的美食，就就是我可以点菜的那种，他就是会乐此不疲的那种。呃，就是我我想吃什么，然后他去做什么，他也会觉得很开心。然后他不喜欢洗碗，那我就去洗碗。然后我们就在这个隔离的小一个月的时间里就，就会就就会觉得发现有很多生彼此生活很和谐的地方。然后我也没有觉得说我们两个天天二十四小时在家里这么待了一个月，会觉得急得不行，或者多多么无趣。虽然我们每天在家里也是干一些普通的事情，但是又觉得。嗯，好像就是我们的我们两个的世界一样，对吧？好像这个世界有有没有其他的外界的什么热闹的东西参与进来，也不是那么重要了
2: 。我对他的表达都
9: 放在我给他
2: 炒的每次菜里，给他洗的每次衣服里面了，给他挑的每一次搭配，日常出门的搭配里面了
7: 。我证明一下啊，你什么时候给我洗过衣服？
2: 洗洗洗
7: 也
0: 算，洗洗洗也算。蒜泥、葱花、生姜、酱油，只要甘愿，爱就在小火烘烤中熬出滋味，在爆炒油炸中热烈,烈翻腾。暂时剥离开消费狂热的蜗居中，还有什么能比满桌的饭菜更能表达我爱你呢？
2: 有一个男孩，他不放心他的女朋友，很久很久没有看到的朋友了。然后两个人就是隔着隔着玻璃嘛。然后他说：“我想你。”他说：“我也想你。”说：“我想抱你，我也好想抱抱你。”看得我真是，现在想起来都感动
4: 。那疫情对你的爱情和爱情观有什么影响呢
1: ？爱情是什么？爱情就是你愿意你去去在乎他，你把他当成你内心当中最大的一件事情，你关心他的所有的东西。他才会变得非常的有意义和价值。那你要让一件事情没有价值，也非常的简单，你根本就不用在乎他。他立马就变得没有任何价值了
4: 。你呢？你担心吗？你你害怕吗？我
1: 担心
3: ，我害怕，因为我是中国人，我知道国内情况是怎么样子的，所以我是很害怕的。所以我感觉所有在日中国人都是很害怕的。我感觉整个二月份、三月份，在日的中国人做的。一直在坚持，也行，就是跟旁边日本人科普这个病到底有多可，病毒到底有多可怕。<笑>因为这次疫情的原因，就呃没有了第一次 dating。就是线下其实能够聊很多，但线上的话就很明显不知道聊什么，然后就回复的频率也非常的
4: 就没有办法保证。嗯，
3: 对，我有段时间是非常享受个人的状态，嗯。有的人觉得谈恋爱上常的甚至自由自由
2: 。值得庆幸的是，就是我多了这些力气之后呢，就是因为为老师的包容，然后在整个疫情，我觉得啊，就到现在为止，差不多一个多月的时间，就让我整个人就又温柔了很多
9: 。白天的时候都会各自做一些自己的事情，因为时间很多嘛，有的时候会有一些，嗯，让我觉得。就是心里面有一点小温暖的地方，就比如说，他在那个房间里弄电脑或者怎么样的，对吧？在那坐了很长时间，他会叫我，我在外外头看书什么的，他会叫我坐到他旁边去看书。就虽然我们俩还是不不说话吧，但是呢，他就希望我是待在他旁边看书的，他就还是各自做各自的事情。这种时候，就是嗯、呃，内心还是会有一点怎么说，就是很温馨的那种感觉。
6: 害怕肯定还是有的。最开始的时候，还有家人奋战在一线岗位，但是后来慢慢了解到这个疾病的传播途径，也能够做好防护，再加上各个省市的帮助，其实更多的给我们的是感动，还有我们能够做到坚决不出门，不给大家添乱。隔离结束之后，还是会去吃火锅呀、啊，或者是吃出去
1: 运动一下。总之，在安全的情况下出门，到时候也会用视频的形式记录下来，和 B 站的网友分享吧
6: ，向大家展现一个不一样的武汉，或者劫后余生的武汉。嗯，
3: 深圳这
5: 边其实我感觉基本都已经恢复了，除了那个进出小区还有那个办公的地方都要体温这一点之外，其他感觉都很正常了。嗯，我感觉好像。比以前见的还多，你知道吗？因为现在会有在家办公的时间，然后比如说在家办公
2: ，时间更灵活。对对对，对对嗯，
5: 就进出小区它并不会太麻烦，就是有个通行证，或者还有那个什么健康码就能进来。所以，好像疫情对我们的呃、就是、见面啊啥啊没有太大影响。然后打球也是我们经常见面的一个方式。哦、啊
4: ，那自从这个事儿出来以后，你们是不是也经常会聊这这个问题
5: ？啊，对，特别是就是。国内最严重一段时间，每天都要交流，说哇，这里的病例有多少啊，死了多少人。嗯，观点是会不一样，但是不会吵起来吧？就只是会，呃，讲道理咯。嗯、<笑>不会说服，就最后大家还是保留自己的观点
6: 啊。<留>就这段时间让我想起了我们俩一起看《爱乐之城》，我觉得能够携手走下去的爱情，不单单是要两个人相爱就可以了，更多的是还是要两个人性格相互互补，要合适才是一个。最重要的一个前提，我觉得
7: 善良。我觉得不能叫包容，叫应该叫理解吧。对，因为其实每个人身上都有一些缺点，不是说，嗯、呃，不是说两个人在一起就是我喜欢你，你喜欢我，他就会容忍他身上这些缺点以及任何东西
8: 。会对未来有憧憬，嗯嗯嗯
0: 。嗯然
8: 后有的时候也会在聊说，雪谦，你说以后咱们是要几个孩子呢？是要哥哥还是要妹妹什么什么的，其、就、实、是、这也算作一方面的期许吧。然后会跟他商讨说：“哎，未来我们去哪里生活
2: ？”有是这样，就是我觉得有一个好处就是，让我们俩养成了一种无论一天什么时候，就是可以一起吃一顿晚饭的这样的一个习惯。我觉得这个习惯非常好，我要保持下去，即便是我们俩。日常生活当中，就是没有什么可说的时候，哪怕一起吃饭的时候，一起看看一个综艺或者一起看一个，嗯电视剧，我觉得都是情感增加情感或者是增加默契的一种方式。嗯嗯嗯，嗯嗯就是我我跟反正我跟我自己说的，就是一起吃晚饭这个事儿，就可能有幸的话，就是可以一起吃很多很多顿，可以一起吃十年二十年，这、就是够久。
1: 就是爱这种东西，它就是你信就有，你不信就没有。我是一个，其实是一个没有信仰的人，但我觉得可能我现在给我自己树立的信仰，可能就是爱，它是我唯一的信仰
0: 。
1: 就是因为你相信爱，爱才存在；但你不相信爱，你会觉得世界一切都是冷漠，或者一切都是很消极的。那。当你愿意信他，愿意相信爱情的话，你在别人身上的这种爱的付出和和给予，你都会得到你自己原本从来没有得到过的体验和感受以及回馈。最
0: 严重的那那几天，真的晚上讨论的就是
2: 讨论完一个坏消息，紧接着刷微博，另外一个坏消息就出来了。但是呢，就算是外面一个坏消息接着一个坏消息，然后你还有一条胳膊可以枕
0: 着，
2: 可以睡，就是明天
0: 期待的时候跟
2: 你一起迎接明天的还是两个人，不是你自己的一个人。我觉得这就很好，就很安心了。
0: 疫情终将会结束，而爱带领我们盼望未来。我是小雪，我是阿廖，感谢你的收听，我们下期再见。